0: Автодетали с Игорем Маржаретто
1: В студии Екатерины Некрасова, Игорь Маржарет. Игорь, добрый день. Добрый день. Не такой уж он добрый. К сожалению. Да, мы начнем, конечно, с автобуса. У нас несколько тем сегодня заготовлена тема автомобильных с тем недели, но, естественно, автобус, который перевернулся под калугой, вот последние данные приведу. 45 человек всего в нем было по уточненной информации. Семь человек погибли, из них четыре ребенка, дети ехали в танцевальный коллектив, ехали видимо, выступать. Пока мы практически ничего не знаем. Мы не, вот, знаем, что водитель задержан, да, и будет проходить освидетельство, не в том числе медицинское. А, точнее, будет проходить медицинское освидетельство и не давать показания. А мы не знаем дорожные условия, знаем, что снег выпал. Ну, ну и что?
0: Ну и что? В нашей стране ну это удивительно. Что да, снег вот выпал видимо, да. в
1: феврале? Но мы не знаем, в каком состоянии водитель какой у него опыт и так далее. Знаем одно только: что автобусу было 30 лет. Это тоже можно по-разному комментировать. Конечно. Вот вот я и хочу, чтобы вы прокомментировали все-таки 30 лет автобус. И что?
0: И ничего. На самом деле это ни о чем ровным счетом не говорит. Автобус может, за ним может прекрасно ухаживали, обслуживали его регулярно, как положено по регламенту. Меняли изношенные детали на новые, и он может быть в прекрасном состоянии. У нас в авиации летают самолеты по 50 лет, если за ним соответствующим образом ухаживать, и никаких проблем нет. А бывает новые бьются. И, как всегда, у нас номер один — это человеческий фактор. Это 90% аварий у нас из-за человеческого фактора. Так что пока сложно говорить, что там с автобусом, ну, наверное, следствие изучит тщательно, посмотрит, что там было, может, неисправно, но, скорее всего, человеческий фактор это, ну, к бабке не ходи. Я тут собирался и расскажу во второй части про путешествие в Тулу, вот ехал я в Тулу ровно неделю назад, была метель, и, в общем, по трассе можно было ехать, нормально, ну, но только не спеша. Что называется Разрушенная скорость 110 Но это не значит, что в такую погоду надо ехать 110 Поэтому я ехал там, условно говоря, 90 Но пару раз меня какие-то безумные люди обгоняли Играя в шашечки Это какие-то бессмертные люди они думают, что они бессмертны, потому что в такую погоду надо ехать очень осторожно, надо держать дистанцию, надо а там внимательно две следить, То есть да. одна полоса
1: в одну сторону, да?
0: надо внимательно следить за дорогой, надо... самое главное выдерживать такую скорость, что ты уверенно чувствовал, как ты управляешь машиной, потому что еще раз говорю, на высокой скорости, а сейчас самое опасное время, переход через ноль туда-сюда, погода скачет, соответственно может возникнуть гололед. Раннее утро, воскресенье. Понятно, что дорогу, наверное, ночью, с субботу на воскресенье никто не чистил, если техника. А
1: сегодня с утра еще снег выпал. Вот буквально да. за час до этого выпало достаточно много снега. Там.
0: И я подозреваю, что это водитель, конечно, не рассчитал свои силы, отвлекся или еще что-то. но дальше уже скажет следствие. Тут. Вот Об одном моменте я сказал, что автобус в 30 лет это ничего страшного. Может, он вполне в приличном состоянии. Хотя во многих странах считается, что автобус более 10 лет служить не может. И в Европе во многих странах в приказном порядке автобусы 10-летние продают в малоразвитые страны. Одно время mm-hmm. в Россию продавали. Теперь в России это запрещено, ну и соответственно их продают куда-то другие страны.
1: Ну тут два уголовных дела: одно нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, второе оказание услуг, не отвечающих Требования безопасности, äh, повлекшее смерти. Так вот äh, вопрос, äh, я читала еще, что кто-то из äh, там, или полиции там, или äh, да, из каких-то вот правоохранительных органов говорил о том, что не сопровождал машину патруль. А Нет. обязан сопровождать?
0: Нет, значит, по... у нас есть очень детально, строго написанные распоряжения правительства постановление правительства по детским перевозкам Я его читал и понял, что выполнить его просто невозможно И это, между прочим, постановление, с одной стороны, сильно очень рубануло детский туризм Потому что оформить все по этому постановлению тяжелейшее дело И не допускаются никакие замены Например, если Марья Ивановна Петрова должна сопровождать детей, она заболела То заменить ее на Сидорова нельзя Надо все оформлять по новой Зачем это было сделано? Оформлять Именно. где? Это в ГБДД. Так вот, сопровождение ГБДД в обязательном порядке, когда есть два и более автобуса. Если автобус один с детьми, то просто по этому постановлению оформляется. Это очень серьезное постановление. Можете посмотреть, там такое количество пунктов. Там надо расписать подробно, где дети сидят, где сидят руководители, сколько их, кто за что отвечает, сколько воды в этом автобусе, какой опыт у водителя, что там с этим автобусом. Все очень строго оформляется вот такая бумага за, по-моему, не менее чем за три дня до выезда должен получить все разрешения Но э, на самом деле Как-то ухитряется обходить это, это, это постановление Во всяком случае довольно часто обходит За счет того, что как раз родители едут с детьми И это не, не считается Поездка чисто детей ну, С детьми все, это просто люди Выехали на выходные э, Обходят вот таким образом И самое страшное Судя по тому, что я видел на картинках Никто не был пристегнут. Никто. Если бы эти дети и эти взрослые были пристегнуты, они бы остались 100% живы, может, повреждения какие-то получили. Но они бы остались живы. Судя по всему, никто не был пристегнут. И э, давайте честно спросим друг друга:
1: в автобусах кто-нибудь когда-нибудь пристегивается? Да. Никто и никогда Хотя в правило это междугородних.
0: Требует. Хотя правила это требуют. Более того, я ехал тут. На автобусе из Болгарии на рейсом автобусе в Турцию. Поездка была у меня такая летом. Так вот, водитель там был и типа стюарта, который носил воду. Он прошел и сказал, все пристегнулись. Так, вот, все пристегнулись. А вот по поводу
1: этого правила. Понятно, что когда мы едем из Тулы там, я не знаю во Владимир, мы, по идее, должны пристегиться По идее. А какая разница, едем мы по городу или между городами, когда... Ну, автобус же редко, когда прям сильно разгоняется, да? В городе 60 он гонит. Даже ведь. меньше. Даже а меньше. вот э,
0: по трассе он разгоняется до 90.
1: И э, почему мы тогда не пристегиваемся, тем не менее, в городе, хотя 60 и даже 50, это тоже все таки скорость? Ну,
0: э, предполагается... И даже, и даже
1: не предполагается, потому что там нет ремни просто. Да, Давно предполагается,
0: что городской автобус сильно не разгоняется, потому что от остановки, от остановки где-то... Мог... Средняя скорость движения по Москве, если мне память не изменяет, я видел эту цифру, что-то около 23 километров в час.
1: Тогда вопрос снимается.
0: Вот, поэтому в городском автобусе там же специально есть места для хотя, стояния. Хотя,
1: извините, тот же самый автобус ходит, например, там, от Теплого Стана до Воронова, например, да. Да, по Калужскому шоссе. Там явно не 23 километра в час его да. средняя скорость. Ну, но, вообще-то, но поясов ремни безопасности все равно Вообще-то, нет.
0: по правилам, в междугородних автобусах должны быть ремни безопасности, и все пассажиры должны быть пристегнуты, тем более, если это дети. Вот еще раз говорю, если бы они были пристегнуты все, то у нас бы не было такого печального повода для разговора. Да, в любом случае следствие должно разобраться, кто же виноват. Но, скорее всего, я предполагаю, что это проблема водителя. Хотя, может быть, это проблема и автобуса, и того частного предпринимателя, которому этот автобус принадлежит. Я не знаю, как часто этот автобус был на техобслуживании, на техосмотре и так далее.
1: Ну хорошо, сейчас перейдем к другой теме, которая тоже является такой аварийно емкой. Вот одна из новостей недели о том, что новые перекрестки появятся, новый тип, точнее, кругового движения. Их теперь называют турбо-перекрестки. Не просто мне объяснить, в чем будет я это, сейчас хотя, хотя я вижу эту схему перед глазами, но суть в том, что когда ты заворачиваешь на, заходишь на круговое движение, ты не сможешь сразу повернуть направо, а тебе надо сделать круг, я правильно понимаю? Нет. Так.
0: Немножко не так. так Значит, что такое турбоперекресток? Это тот же самый перекресток круговым движением. Просто там э, полосы на самом кругу сделаны так, что ты заезжаешь только на ту полосу, которую э, тебе нужно. Перестроиться ты уже на кругу не можешь надо полный круг сделать, тогда только можно перестроиться. То есть смотри, вот, допустим, три полосы идут в одну сторону, три полосы в другую. Ты подъезжаешь к кругу. Я видел такие перекрестки они очень активно сейчас внедрены в Европе, как правило, на дорогах со средней загруженностью. На самых загруженных не делают это. Небольшие какие-то трассы где-то там. Где не очень высокий поток И суть вот в чем что Заранее тебе знаки показывают Что вот правый ряд, если ты хочешь свернуть направо Средний ряд, если ты хочешь проехать прямо А левый ряд, если ты хочешь поехать налево И ты въезжаешь в правый ряд И из него выезд только направо А из среднего ряда ты направо выехать не можешь, как правило, у них в Европе это отделяют такими, ну, невысокими бордюрчиками из кирпича.
1: Чтобы передумать не было уже никакого. Да, чтобы не
0: метался ты по кругу из из ряда в ряд, и не создавал проблем. не было пересекающихся потоков. Это самое страшное, когда есть пересекающиеся потоки.
1: Потому что на круге что мы делаем всегда? Мы останавливаемся, потому что мы поняли, что мы слева, а нам надо вообще направо. Значит, долго там топчемся, всем мешаем, перегораживаем просто поперек движения и, дай бог, есть без э, в ЧП выезжаем оттуда.
0: У нас пока будет в Москве такой один перекресток э, экспериментальный. Там бордера не будет, но будут э, называются, по-моему, Это Такие Пластиковые палочки, mm-hmm. столбики пластиковые, которые даже если собьешь, но ну, ничего смертельного нет. Ну, в общем, нежелательно. Mm-hmm. А, и э, самое главное требование к такому перекрестку да, он быстрее движется, там все крутится лучше. Главное требование заранее должна быть очень подробная информация. То есть, условно говоря, за сто метров до этого перекрестка ты должен понять, что если я хочу прямо, то я должен ехать только в этом ряду. То есть знаки должны быть, соответственно, информированы.
1: Емкие должны быть знаки, да. чтобы разобраться. Может продублировано
0: продублированные два раза, там условно говоря, нет, три раза. Понятно,
1: что люди, скорее всего, привыкнут, не скорее всего, точно да. к таким перекресткам, но а, тем не менее поначалу я думаю, что разъяснения должны быть очень неоточными, и, друзья, следует все таки в интернете разобраться, потому что схем предостаточно на всех автомобильных сайтах. Посмотреть, скажу, что первый такой турбо перекресток анонсирован уже в этом году на пересечении улиц Красного Маяка и Чертановской в Москве. Так что вот, жители этих, это, это, этих рай, этого района, вот, приготовьтесь. Неизвестно когда. Но а, будет. Но будет, да. Ждем. Ну, в общем,
0: это ничего такого принципиального. Главное разобраться. Один раз, и тогда все в порядке.
1: Да. Игорь, еще одна тема — это платные выделенки. Пока это еще более туманная перспектива, чем турбоперекрестки, но, тем не менее, о такой возможности Федеральное дорожное агентство думает. И вот тоже об этом на этой неделе были разговоры. Вопрос... Как это? Возможно, левая полоса, значит, бесплатная, правая платная. Как это?
0: Значит, попытаюсь объяснить. Есть такая практика. Я такую дорогу видел в Израиле. Есть у них подъезд к аэропорту. Там одна полоса платная. А там три, допустим, бесплатные. Если ты очень спешишь, опаздываешь, за денежки поедешь по скоростной полосе, что называется. Есть еще в каких-то других странах, не видел, не, не обращал внимания. Есть вообще практика, допустим, американская, у них в левую полосу можно заезжать только если ты везешь не менее двух пассажиров. Если ты сам за рулем, ты не имеешь права. Но ну, если ты не спецслужба, не имеешь права, потому что левая полоса для э, автомобилей, которые перевозят пассажиров, то есть исполняют функцию какую-то по перевозке. Ну, то неважно. Есть,
1: то есть у них левая полоса совсем другую функцию, чем у нас. У нас
0: более быстрая, но она предназначена для м, специальных служб, каких-то аварийных, и людей туда допускают, которые везут много пассажиров. То есть считается, что я не один еду, а везу несколько человек, значит я. А замеч... автобусы там же? Да, могут выходить. Но автобусы, если нет специальных ограничений. Не по скорости uh-huh. Вот э, У нас планируется нечто подобное Вернее, не планируется, насколько я знаю Это исследование, которое заказал э, Росавтодор одному из НИИ И они проводят исследование На эту тему Нельзя ли сделать так, чтобы на скоростных Каких-то дорогах, которые являются На сегодняшний день бесплатными Сделать одну полосу повышенной комфортности Что называется Ведь сейчас у нас едешь в поезде Хочешь доплатить, тебе посадят вагон СВ Вот это такой вагон СВ только твой личный, пожалуйста, доплати. Но тут есть два момента, насколько я понимаю. Еще раз говорю, в мире практику такую я знаю только на очень загруженных дорогах, ведущих к аэропортам. Угу. Соответственно, может быть, у нас там, по дороге к Домодедово можно выделить одну полосу за деньги. Хотя я сильно сомневаюсь, потому что, в принципе... А сейчас ты...
1: это у нас разве загруженная, с учетом Аэроэкспресса, разве это загруженная трасса? раз? нет.
0: Так вот, еще раз говорю, во-первых, поскольку у нас нету таких суперзагруженных да. трасс, а где они суперзагруженные есть, там есть уже платный дублер. Вот как у нас сейчас есть платная дорога на Шереметьево, пожалуйста, хочешь быстро, заплатите там 100 или 200 рублей вперед. Такая же дорога есть на тр... северный обход Одинцова на трассе М1. Тоже, пожалуйста, не хочешь стоять в пробке, проезжая через Баковку. Вот, пожалуйста, объедитесь за 5 минут. То есть, самые загруженные дороги у нас уже имеют платные дублеры. А где еще можно сделать платную полосу, я не знаю. Тут же еще одно из условий что такая дорога должна иметь не менее трех полос в каждую сторону. То есть две бесплатные, одна платная.
1: Но и Потом а... Потом ее надо как-то отделить. Нет, а Это... у нас правая полоса уже выделена для транспорта. Какую выделить тогда под... для общественного транспорта? Ну, в общем, Тогда уходит, для... что
0: нужно как минимум четыре полосы да. в каждую сторону. Таких дорог у нас совсем мало. Или э, они не очень загружены. Но я могу вот на скидку только одноварижское шоссе в э, первые пятьдесят километров, где 3-4 полосы в каждую сторону. Но там пробки бывают разве что рано утром, будние дни, в сторону Москвы и вечером из Москвы.
1: А, кстати, пишут о том, что, может быть, в определенное время суток ну, будут выбирать самое загруженное, когда самый час пик, и вот тогда включать платность, а все остальное, ну, Вообще надо бесплатно. сказать,
0: что еще раз говорю, я даже на навскидку не могу сказать, какую дорогу взять, потому что, в принципе, все, что у нас перезагружено, уже имеет платные дублеры. А то, что не имеет платных дублеров, то не имеет, потому что там нету пробок таких чудовищных.
1: Uh-huh. Ну, А для регионов актуально или нет?
0: Я, опять же, не знаю навскидку ни одной дороги в регионах, где бы имело смысл вот такую дорогу сделать. Насколько я знаю, как раз рассматриваются в основном подъезды к аэропортам. Uh-huh. Но, опять же, у нас не так много городов, где перегружены аэропорты. Можно навскидку назвать только Москву-Питер, может быть, Сочи и там, Екатеринбург. Новосибирск Ну опять же это надо смотреть Это только заказ одному из проектных институтов Провести исследование и изучить эту тему Что скажет институт Это будет видно через несколько месяцев Я надеюсь поделятся своим сокровенным Знанием и скажут Хорошая идея, но бессмысленная, или там плохая идея. Ну
1: да, потому что это пока что только вот тендер выиграл один из научно-исследовательских каких-то предприятий, которые будут рассматривать, стоит, не да. стоит, надо, не надо, деньги они уже получили, просто остается за них порадоваться, вот. а потом, глядишь, и э, не пригодится эта идея. Ну, хотя потому бы будет
0: ясно, почему не пригодилось.
1: Да, да хорошо следующая наша тема это для курильщиков потому что сейчас рассматривают такую инициативу о том чтобы все таки давайте не только мы по телефону не будем говорить но и курить за рулем не будем вот, и это тоже в, в свете профилактики аварийности я честно говоря давно не видел чтобы за рулем прямо сидя и находясь на скорости какой то кто то курил
0: ну я видел И не один раз видел есть И меня это немножко шокирует Потому что я человек не курящий И когда вижу, что рядом едет автомобиль А в нем сидит какой-то человек и курит А у него еще и пассажиры, а не дай бог еще дети Это меня как-то немножко шокирует С одной стороны То есть я, конечно, считаю, что в машине не надо курить Второе Бедных курильщиков, по-моему, у нас только что Не расстреливают еще на улицах Потому что их везде загоняют в резервации Я, еще раз говорю, я не курю Но считаю, что некоторые меры, они чрезмерны Например, много летаю в командировках и знаю, что во всех крупных аэропортах мира есть зоны для курения. У нас нет. Ну вот человек летел 8 часов, вот выражение такое, знаешь, уши пухнут, аж курить хочется. Mm-hmm. Я такое чувство не испытываю, но понимаю этих людей, ну негде им вообще. И Теперь их выгоняют из машины. Я считаю, что машина, так же как квартиры, это личное имущество каждого. И его право решать. Пусть остановится и покурит и его право решать курить в машине или не курить курить ему в доме у себя пусть
1: остановится и покурит в машине не надо выходить но, но не надо делаться к управлению езды.
0: автомобиля курение не имеет уверяете ни малейшего отношения это просто пытается притянуть за уши что-нибудь куда страшнее между прочим если человек во время езды смотрит на навигатор это страшнее, вот отвлекает, потому что когда он курит, он смотрит вперед, а когда он на навигатор, он смотрит вниз. Поэтому еще раз говорю, так, если с этой точки зрения смотреть, тогда надо запретить в машине все: смотреть на навигатор, смотреть на приборы, включать кондиционер. Это что ты отвлекаешься? Разговаривать... И рука у тебя тянется, да, разговаривать с соседом или с пассажиром нельзя. Слушать музыку – это что же отвлекает? В общем, надо все запретить тогда. Поэтому я считаю, что запрет такой притянут за уши.
1: Но он не нужен. Секундочку, вот я сейчас нашла эту информацию. Выступил с этой инициативой Дмитрий Свищев, член Комитета Госдумы по физкультуре. И он сказал, ладно, там сидят, затяжку сделают, дальше себе за руль, хватайся. Но они же достают зажигалку, сигареты ищут в кармане, пока прикурят, пока положат. И это все на ходу.
0: Ну, во-первых, сигареты, я так понимаю, что не обязательно держать в кармане, можно держать вот тут рядышком. Зажигалку тоже не обязательно доставать. Для этого в машине есть прикуриватель. Ну и так далее. Я еще раз говорю, что плохо курить в машине, с моей точки зрения, это плохо. Но запрещать я не вижу нужды. Тут, скорее, нужна пропаганда. Обратите внимание, если раньше считалось нормальным, что все курили в машине, теперь это уже нонсенс. Я был в Армении в прошлом году, сидим мы в ресторане, и, значит, там человек был, который спросил у официантки, а где вы вас можно покурить? Он говорит, да курите здесь, у нас, нас нет за, запрета, курите в ресторане. И этот человек смутился, говорит, нет, я все таки выйду. У нас уже на подкорке, что в ресторане нельзя курить. Мышление а поменялось. Можно... Да, а у них ну, можно, и это странно настолько, что курящий человек вышел на улицу. Молодец. Вот, так... Э... Работают я думаю,
1: все-таки наши э, законы, вот они
0: проросли уже в наш мозг. Так что тут все-таки пропаганда важнее. И, э, заметьте, уже не, не увидишь в кино, например, в современном, ни в одном, ни в э, российском, ни в зарубежном, э, чтобы там водитель, условно говоря, курил в машине. А я тут, как включаю телевизор, какой-то идет наш старый фильм, ну, условно говоря, на 80-х, 90-х годов. И там едет человек в машине, с ним рядом его ребенок, он ему что-то объясняет и курит. Mm-hmm. И это смотрится так дико. В общем, уже... Ну,
1: это смотрится мило, я бы сказала. Это все-таки такая ностальгия по старым, э, свободолюбивым временам. А вот э, тут пишут по поводу выделенных, что в Англии, не только в Америке, еще в Англии есть тоже выделенные полосы для машин с количеством пассажиров более двух. Так, по поводу курильщиков теперь посыпались сообщения, кому жена запрещает курить, никакой ГИБДД не нужно, жена есть для этого. вот И по поводу тех, кто... Тут слушатели принимают тему, кто по обочине ездит, ничего придумывать не нужно, пишет, нужно активнее штрафовать обочечников.
0: А ну, это немножко другая тема, другая тема... хотя я да. совершенно согласен. Те, кто ездит по обочине, они нехорошие люди. Но они
1: же тоже пытаются поскорее.
0: Ну, поскорее, к сожалению, плохо заканчивается часто, потому что они поднимают пыли, и случается аварии, причем кровавая аварии и с ними, и с другими людьми, которые тоже, может быть, спешат, но едут в своей полосе. На самом деле, это одно из таких серьезных нарушений. Штрафовать надо нещадно. В Подмосковье, насколько я знаю, сейчас довольно много камер появилось, которые именно по обочечникам работают. Вот тут я... Общее мнение всех нормальных водителей... Это такая тихая ненависть к тем, кто а пытается вот по поводу, объехать пробку по обочине.
1: по поводу поездки в Тулу и вот, того, что об, об, обгоняли очень часто, да? Ну, там же, наверное, не запрещено обгонять-то встречке. Не запрещено, встречке.
0: Э, ну, тут не встречка. Там ну, в Тулу у нас ведет две дороги, М2 и М4, можно ехать. И в обоих случаях дороги имеют разделительный барьер, а. там по встречке не обгонишь. Это
1: обгоняли опи... именно по
0: Это не обгон, скорее опережение. Но в любом случае я говорю о том, что в такую погоду лихачить не надо.
1: Понятно. Сейчас, друзья, мы делаем перерыв на новости середины часа, потом вернемся к разговору. Вы можете задавать Игорю Маржарет свои вопросы. На наш смс-портал присылайте номер три в начале сообщения слова вести и WhatsApp и вайбер к вашим услугам шесть три 176 три.
0: Авто Автодетали с Игорем Маржаретта.
1: 14.36 в Москве. Мы идем дальше по автомобильным новостям недели общественным и личным. Вот Игорь mm-hmm. Мажарет в том числе. Но ну, наши слушатели активно комментируют то, что мы обсуждали в первой части программы. Я зачитаю сейчас несколько сообщений. 5533 для смс-ок. 903-176-363 вот, вот по поводу сигарет. Тут есть, естественно, разные сообщения. Вот Пишут в том числе, что и правильно, потому что они еще и выбрасывают окурки из машины. И дым попадает на те кто рядом стоит, там, в пробке, при открытых окнах и так далее. Поэтому обязательно запретить. А там я напомню, что я бы этого не сказала, что там штраф просто предлагается, по-моему, полторы, штук тысячи. Вот. А кто-то говорит, что вот дальнобойщик пишет, а как без сигареты и семечек за рулем? Уснуть можно. Так что вот.
0: Вообще-то не советую. Отдыхать надо больше. У нас достаточно строго сейчас следят за режимом труда и отдыха, особенно у дальнобойщиков. Там требуется специальный прибор ставить, который отслеживает, сколько человек едет, сколько он должен отдыхать. Потому что очень много аварий и у нас в стране, и в других странах именно из-за уставшего, уснувшего водителя. И, к сожалению, у нас такие в стране довольно часто были. Помните, последняя такая бы авария была в Тверской области, когда водитель микроавтобуса уснул за рулем. и mm-hmm. Это стоило жизни части его пассажиров.
1: Да, и вот теперь по поводу выделенных платных полос, дополняют по поводу опыта США, там такие полосы включают в час пик, платишь порядка пяти долларов или бесплатно, если более двух пассажиров, ну, правда, непонятно, а как камера что видит, пассажиры есть или нет машины? Наверное, видят. А, много ездил в Техасе по таким полосам, в основном они а, на больших или кольцевых магистралях, отделены бетонным ограждением со шлагбаумом. Единственный недостаток — выезд с этой полосы только по ее окончании, а это порой значительно дальше, чем тебе нужно.
0: Нечего идти, тогда заезжать на нее.
1: Да. Ну что, теперь история про поездку в Тулу. Да,
0: я хотел просто сказать, день сегодня у нас такой не очень, но, в общем, выходные и я с большим удовольствием по выходным пытаюсь выехать куда нибудь из москвы тем более что у нас есть что посмотреть и с большим удовольствием с детьми путешествую такое путешествие у меня было в прошлые выходные с детьми мы ездили в тулу без своего самовара Значит, замечательный город я туда не первый раз езжу очень мне нравится очень тихий очень приятный дружелюбный очень приятно, реально, с очень неплохой последнее время инфраструктурой. Мы тут с приятелем по поводу Тулы разговорились. Он говорит: ну, че, Туле гордится тем, что она оружие больше всего в мире делает. Я или говорит, пряниками, и...
1: или с А я
0: говорю: и то, и другое, и третье. А в четвертых, в Туле за последние годы сделали очень большую вещь и хорошую. В Туле огромное количество маленьких отелей. Не знаю, частных, не частных, маленьких, и, в общем, вполне с доступными ценами, хорошего качества, не составляет труда в любой выходной снять номер. Стоит это совсем небольших денег. Я говорю, ну, по карману сами решайте, кому что больше нравится. И можно вот, вот так поехать на два дня. Сама Тула интересная, и вокруг Тулы очень интересная. Но я уж не буду говорить про Ясную Поляну, где я был не один раз. Это, в общем, совершенно замечательное место. Это место, где Лев Толстой написал... Все свои самые главные романы, включая «Войну и мир», где он воспитывал своих детей, и не только своих, потому что он школу для сельских детей построил, там преподавал. Чудесное место, а рядом есть «Козлова засека», это станция к ближайшей железной дороге, куда, собственно, семейство ездило, когда надо было в Москву добраться. К ним приезжали гости, тоже они них встречали. И эта станция описана в, собственно, Ванне Карене, как то место, где Анна бросилась под паровоз. Это как раз.
1: В свое время я ездила на автобусе туда, это было довольно давно, и поэтому я не помню, сколько часов добираться. Значит, до Тулы
0: 160 километров. Туда ведут два очень хороших шоссе: М2 Крым и М4 Дон. Тула примерно посередине между этими шоссе, поэтому Какую бы вы дорогу не выбрали, они хорошие, обе федеральные дороги, но М4Дон платная, она лучше по качеству, проезд до Тулы, если вы платите наличными деньгами, обойдется в 110 рублей. Это не так страшно за Совсем. возможность проехать по роскошной дороге. Роскошная, надо, да? да? но надо сказать, что М2, по которой я возвращался, туда поплатно ехал, просто для себя посмотрел. М2 тоже в очень хорошем состоянии, освещение, там, правда, в двух местах еще идут ремонт недалеко от Тулы, и придется сбросить скорость. А так, те же самое разрешенные 110 км в час. Главное, погода сейчас такая сложная, переходы через ноль туда-сюда, может возникнуть гололед, эти дороги чистят, чистят, но есть норматив, и нельзя, вот сразу вот махнул волшебная палочкой, и снег, вещи исчез дороги. Вот я ездил, как раз самый снегопад, и видел, их чистят дороги, но снег падает быстрее, чем чистят. Поэтому разгоняться не надо, надо учитывать свои силы, свой опыт, свой автомобиль. И учитывать, что рядом с тобой может ехать в параллельном автомобиле человек с меньшим опытом. Или человек со странностями поведениями. Потому что, еще раз говорю, пока я туда ехал сильный снегопад, несколько раз меня раза два обгоняли какие-то странные люди. Странные, потому что, ну, метет. Видимость плохая, там, метров 300 видимость. Дорога неизвестна, что под этим снегом. Чего ты несешься 130 километров, подрезая всех? Ну, в общем, есть люди странные среди наших водителей. Что посмотреть в Туле? Про Ясную Поляну сказал. В Туле очень интересный музей оружия. Я других таких не знаю Он новый, он построен в форме шлема Четыре этажа Интересные экспозиции, очень много интерактива Можно как бы поучаствовать, посмотреть Там оружие только тульское? Нет, всякое? всякое Там история оружия вообще, и тульского в частности. Там есть для любителей пострелять тир, где можно из любого оружия пострелять. Там для э, любителей... Э, вот у меня девочка пошла и посидела на занятии по ин, инкрустации по дереву. То есть ложе оружия, там можно инкрустировать. И вот он такой курс мерс, местных ремесел. Нет, очень любопытно. Музей оружия. Потом в Туле есть музей, э, собственно, самовара. самоварта. Есть несколько, ну есть один музей пряника, и есть несколько таких студий, в том числе на территории Кремля. Кстати, сам по себе Кремль очень красивый. Погулять там замечательно, он сейчас еще подсвечивается так красиво. Новогодние украшения не убрали, вот так все классно. Так вот, несколько есть мест, где можно пройти курс обучения пряника в делании. В делании. Интересно, мне понравилось, любопытно Мы там прошли курс с ребенком, было хорошо Ну и вокруг Тулы есть что посмотреть Потому что мы еще заезжали по дороге Такой экопарк под названием Сейчас вспомню, Яснополе Это большая территория И там есть большая ферма Где делают сыр Нас учили делать сыр Там французский
1: как да, в
0: целом. французский сыровар такой, знаешь, Ксавье И вот он показывал, как делать сыр Мы сами делали э, что-то
1: Прекрасно. Не выезжая за пределы нашей Родины, а да. можно, можно ответить французский сыр, который ты до этого сделал своими руками. какие да, м- мягкий
0: да. сыр мы делали. И потом там роскошная конная ферма, где можно, в общем, покататься на лошадках, на лошадках с любым опытом. Хочешь для начинающих, пожалуйста. Хочешь для опытных поскакать, пожалуйста. Очень нам понравилось. С удовольствием мы съездили. Ну и, в общем... Я еще попутно машину тестировал. Мне было хорошо. И и дорога. Мне понравился Ниссан Муран, на котором я туда съездил. Он меня порадовал большой автомобиль для семейных путешествий. И как раз для нашей зимы, потому что полный привод. Это как раз очень важно не для того, чтобы по бездорожью шастать, а для того, чтобы ты увереннее себя чувствовал на скользкой дороге. Тест-драйв. Ну, я так я параллельно пытаюсь себе совместить приятность с полезным.
1: Игорь, можно вот сейчас слушатели нашей программы «Народный тест-драйв» на полминуты сделать спасибо. Приемники, вы меня сейчас не слышали. Значит, теперь пока никто нас не слышит, короткий вопрос. Я никогда на тест-драйве ничего не брала. Многие мои знакомые уже хвастаются в Фейсбуке, что это что, так вот просто ты берешь и едешь куда хочешь, а если ты грохнешь машину? А ну, если у тебя ее угонят?
0: Ну, во-первых, машина, как всегда как всегда застрахована и по поводу угона, и по поводу аварии. Страховка есть, это, в общем, серьезная штука. А во-вторых, нет, конечно, кому попало, компании не дают. Не дают, как правило, под гарантийное письмо. Организация, где работаю Вот мы с тобой можем попросить Чтобы наше руководство а, написало ценно, гарантийное так. письмо И тогда дадут
1: да, да. А если я просто пришла девочка с улицы? Просто, да, конечно, мне не,
0: конечно, не дадут Ну, конечно, ну, понимаете, вот я Компания автомобильная, я произвожу машины Она стоит там 2-3 миллиона и приходит девочка, пусть такая красивая, как ты, с сияющими да, глазами, да, да, но. Все но все равно, знаешь, все-таки три миллиона. Красивые глаза это замечательно, но 3 миллиона это 3 миллиона. На самом деле, это. То тест... должны быть
1: какие-то там гарантии Конечно и какой-то же. бэкграунд за тобой. Конечно да, же, что потому что далее. это
0: все-таки, ну, это, это в любой отрасли, это не только в автомобильной. Это вот ну, люди, которые, например, занимаются тестом, условно говоря, бытовой техники, телефонов, есть такая профессия, тестировать телефоны, ну, почему бы и нет, вот берут, тестируют навигатор, да мало ли что, ну, я автомобильный журналист, я отвечаю за свои слова, и поскольку мне компании доверяют, считаю, что я объективен. Я не буду просто так хвалить кого-то. Если там есть недостатки, то я не Подтверждаю,
1: объективен, они правы. Андрей из Тулы, благодарить за хорошие отзывы о нашем городе. Да — Прекрасный город. Да, захотелось поехать, благо недалеко, там, сколько, меньше трех часов? — Да два, но, два что, часа, и да. мы в Туле, да.
0: и... Погружаетесь совершенно, ну, я, зима это зима, летом там еще. Лучше там несколько парков есть в городе, очень приятных для прогулок. Еще раз говорю, вокруг Тулы масса мест, которые можно посетить. В первую очередь советую я обязательно Ясную Поляну, конечно.
1: Да, конечно. Вот, а, что... вот по поводу теперь дальних дорог. Тут еще одно предложение интересное на неделе прозвучало, чтобы заброшенные посты ГИБДД... Uh-huh. ДПС, точнее говорят, да, переделаться для площадки для води- под, под, под площадки для отдыха водителей. Я уж не знаю, что там, кафе будут устраивать, или это просто площадка, где машина может рядом от, припарковаться, а водитель пойдет вот в этот заброшенный домик, и там, я не знаю, что, что он там сделает, покурит, или сделает зарядку. Насколько это вообще перспективная идея?
0: Вообще, надо сказать, вернуться чуть назад, была такая тенденция, эти посты ДПС строили по всей стране, их настроили 10 тысяч, по-моему, если такой цифры видеть. А потом сказали, нет, посты ДПС не нужны, нету такого количества полицейских, чтобы там их держать, давайте камеры везде повесим. Ну, вместо 10 тысяч постов повесили 15 тысяч камер. Да. И э, вот эти посты, они оказались никому не нужными. Где их можно было, их продали. Или сдали в аренду, если обратишь внимание, будешь проезжать по какого-нибудь серьезных федеральных трасс, во многих бывших постах теперь расположены там кафе, где-то, я знаю, шиномонтаж там. Мастерские вообще какие-то по ремонту техники, еще что-то. Ну, а часть постов, видимо, не смогли пристроить. И теперь предлагают из них сделать место отдыха. Но если там есть большая площадка, где могут стать автомобили, почему бы и нет? Может быть, имеет право на существование. Хотя сейчас, скорее, места для отдыха формируются на федеральных трассах России. Такая не тенденция, даже государственная программа. Формируется система МФЗМ, многофункциональных зон. Вот я довольно часто езжу по российским дорогам и могу сказать, что уже везде на всех федеральных дорогах таких несколько и все строят новые. Как правило, якорь на этой зоне это какая-то АЗС. И, соответственно, эта компания, владеющая АЗС, она выкупает или арендует землю вокруг и ставит магазин, ставит там ресторан ставит и в каких-то случаях, вот, довольно много, особенно из по трассе Дон на юг, едешь там, мотели на этой же территории. Вот ты сказала про, про там спортом заняться. Я знаю, вот, например, на Питер, на трассе М-11 останавливался сам как-то. Там такая зона, и там есть детская площадка, и стоят для взрослых. Турники и всякие У-у-у, вот такие, что да. знаешь, когда долго, ешь несколько часов, бывает, спина затекает. Это очень здорово. Я там вышел, подтянулся несколько Нет, раз. Нет, молодцы.
1: Это все зависит вот. от выдумки тех, кто это, содержит это место. Но здесь-то предлагается а, тоже не все не просто так это действительно место где будут дежурить даже медработники может быть обратно же полиция но а, мне эта идея очень нравится чем порой ты едешь по трассе и даже не обязательно далеко ехать на дачу к себе едешь но большие расстояния между населенными пунктами просто иногда бывает страшно ночью едешь там поздно вечером Вокруг не души, а тут тебя... И вот по моей дороге раньше был пост ДПС, потом его убрали. Мне было очень без них грустно, скучно, одиноко. и Где-то даже страшновато, потому что я знала, что если что, я к ним сразу, а то вот нету. А сейчас, если эти посты будут опять заселены, Правильными, хорошими людьми, мне кажется, да, нет.
0: Ради Бога, мне понравилось, например, как Москва распорядилась постами, которые были в, в большом количестве на МКАДе. По-моему, на трех или на четырех, на четырех сейчас уже сделаны точки, где базируются аварийные службы. И, условно говоря, если случается авария на МКАДе, они так расположены, чтобы там, в тех местах, где чаще всего случается аварь, Чтобы моментально подъехать, там медики есть, там какие-то парамедики, наверное, есть Как какие-то профессиональные спасатели, которые окажут помощь Тут же у них есть тягачи, если что, оттянут на обочину, это побитую машин и так далее То есть понятно, что эти здания жалко, с одной стороны С другой стороны, надо их как-то приспосабливать Вот в Москве так придумали Если понад... удастся организовать такие посты где-то на федеральных трассах, то я буду только рад Действительно, есть длинные перегоны, и, в общем, хочется какого-нибудь человеческого жилья, а то а, вокруг одни волки водят.
1: Да, это точно. Еще одна тема это возможные изменения в э, всяких закон, законодательных актах, которые касаются продажи поддержанных авто. А, там э, какие-то м, правила, связаны с налогообложением. Мне больше вот заинтересовало ужесточение ответственности за скручивание пробега. А,
0: это очень важная тема. Очень важная тема. Дело в том, что у нас по разным оценкам на вторичном рынке, а он у нас огромный, вторичный рынок, он в четыре раза почти больше, чем основной. Рынок новых машин в прошлом году 1,8 восемьсот, Рынок поддержанных их машин, продан за год, 5,5 миллионов. Там ходят очень серьезные деньги. И там, к сожалению...
1: Что Это называется? сейчас единицы были машины?
0: Да, 5,5 миллиона да. машин. Да. Там, к сожалению... Бог знает, что творится. Да. Значит, по подсчетам, например, РУАТ, это Российская ассоциация автомобильных дилеров, примерно у каждого третьего автомобиля скручен пробег. Еще часть автомобилей, цифры неизвестны, но довольно большая часть, это автомобили с, каким, с какой-то криминальной историей. То есть не растоможили, да. перебили номера. Есть еще автомобили в залоге, в залоги у да, да. банка и так да. далее. То есть там, конечно, что происходит на вторичном рынке, это очень серьезно, и с этим надо разбираться. И у нас несколько раз за последние годы возникала идея, давайте типа запретим продавать напрямую автомобили, а разрешим их продавать только через какие-то Дилеров, уполномоченные органы.
1: Которые все проверят.
0: Значит, Минпромторг, насколько я помню, носился с идеей создания каких-то региональных аукционов под крышей. где вот как в Японии и в Штатах все продавать машины. Ну, в Японии я не видел аукциона, а вот в Штатах видел. Ну, там же это не единственное. Там хочешь через аукцион, хочешь сам продавать. В Японии якобы все через аукционы. Ну, во-первых, они к этой системе шли десятилетиями. Во-вторых, менталитет, извините, японцев законопослушных и русских несколько отличается. Чуть-чуть
1: так, немножечко, да.
0: Поэтому, еще раз говорю, идея мне таких каких-то уполномоченных органов, через которые надо продавать машины, не нравится. И я разговаривал с одним из депутатов Государственной Думы, который как раз в Госдуме эту тему ведет. И он сказал, я буду стоять до конца, но этого не пробью.
1: Почему и, не нравится?
0: Не нравится, потому что право конституционного человека, я хочу вот продать тебе машину. Зачем нам посредник?
1: Нет. — Нам кузнец не нужен. — Но но пусть будет кузнец, как один из вариантов. —
0: Как один из вариантов он и сейчас есть. В принципе, я считал и считаю, если вы ищете подержанный автомобиль, Лучше это сделать безопаснее Поискать у дилера Официально сейчас все абсолютно дилеры Занимаются автомобилями с пробегом угу. И они дают гарантию, как правило, на техническое состояние На юридическую чистоту и так далее Либо есть крупные компании И в Москве, и в крупных российских городах Которые занимаются исключительно поддержанными автомобилями Имеют большие площадки Какие-то большие здания Где выставлены эти автомобили, там можно пойти Потому что есть гарантия хоть какая-то Если вы покупаете у неизвестного Васи На улицу, это действуйте на свой страх и риск. И, конечно же, надо дополнить статью мошенничества в Уголовном кодексе по примеру Германии, по примеру Штатов. Дополнить, дополнить статьей об обмане покупателя путем скручивания там, пробега или, когда тебе предлагают автомобиль, очень часто будет... — С
1: плохой историей
0: новый, сияет, ага. как вот пасхальное яичко. Да. А потом человек садится, там, и через два дня он под ним развалится, выясняется, что у него пробег был там, 500 тысяч километров, он работал в такси круглыми сутками.
1: Да, вот как недавно было с Ягуаром, я не уверена, что он, был, он работал как машина такси, но вот была история, когда человек купил недавно вроде как более-менее новый, а потом оказалось, что более-менее старый. По поводу скрутки, можно ли как-то понять все таки с помощью специалистов, что скручены номера? Вот, например, я купила в свое время, когда машину своей близкой знакомой, которой я, естественно, на 100% доверяю, а она ее купила в Америке, ей перегнали. И на спидометре, точнее, на этом самом, как он называется? Одометр. Одометр. Mm-hmm. На одометре стояло 500 миль. Слушайте Ну, Игорь, ну почему, ну, ну, почему, ну почему смех? Ну правда, это судно Ну, суд не бывает ну такое. честно Знаете,
0: знаешь, когда-то я для себя и друзей Из Германии гонял машины Это было еще в 90-е годы И в конкретном городе У меня уже были знакомые, я приезжал Я не, не для перепродажи этим занимался Для удовольствия mm-hmm. И всегда мне приводили пример Вот, вот смотри, вот, появлялись какие-то люди Говорили, вот на этом автомобиле ездила монашка. Она выезжала там в субботу, один раз куда-то там в церковь ездила, службу... Отслуж... Они
1: просто не сказали, что это монашка из фильма с Луидой Финессом, если помните, как она там монашка гоняла.
0: На самом деле, вот это такая мифическая монашка или в некоторых вариантах старушка, которая только в церковь в субботу ездила и на рынок в воскресенье, и все. И поэтому 500 миль. Да не бывает такого пробега, это, в общем, фантастика. Конечно, машины бы бэушные, если вам нужна, ищите и обрящите, но имейте в виду, что не бывает Пробега в 500 километров И лучше всего автомобиль покупать или у дилера или в серьезной фирме, которую кто-то уже покупал, вы доверяете, или э, вообще лучший вариант покупать у друзей и знакомых. Ну а понять-то можно все-таки как? Понять, конечно, можно. В принципе, проводится полная диагностика автомобиля. Я, поскольку за рулем 30 лет и, в общем, кое-что понимаю, э, мне, что я смогу разобраться, сколько у автомобиля пробега. Ну, конечно, не, не с точностью до тысячи километров, но понять, что тут не, не 10 тысяч, а сто тысяч, я смогу, конечно. У меня есть свои приметы, скажем так, ну, черточки, по которым я могу это определить. И любой человек с большим водительским опытом может. Хотя, те люди, которые, есть такой термин, подшаманить автомобиль, вот, которые шаманит автомобиль, они тоже с опытом, и они понимают, что надо заменить. Где
1: какие черточки подтереть, да.
0: да, и где какие детали изменить. Но надо понимать при этом, я же говорю, что вообще страховые компании вот на сегодняшний день рассчитывают так. Нормальным считается пробег автомобиля в 20 тысяч километров в год. Это для сегодняшней России, не измерение 20 максимум 30 если этот автомобиль не работает как в такси или как курьерский автомобиль ну,
1: вот нам тут пишут что сами дилеры скручивают но это слушайте это уже другая история а это тоже есть да это этим... тоже
0: есть но у дилера хотя бы можно посмотреть как правило у дилера есть некая история автомобиля то есть сервисная книжка где указывается пробег да. и так далее
1: Друзья, у нас время заканчивается. Игорь, спасибо большое за интересный, как всегда, разговор. Игорь Маржаретта придет к нам сюда ровно через неделю, в следующее воскресенье. Спасибо. Всем безопасных дорог. Всем Держите хорошей себя дороги. Счастливо.
0: Автодетали с Игорем Маржаретта.